0: Welkom bij de Open Door Podcast. In deze podcast voeg ik mijn levenservaring, kennis als toegepast psycholoog en meer dan 10 jaar saleservaring samen. Dit allemaal om jou te inspireren om vol zelfvertrouwen voor jouw ondernemersdromen te gaan en je de liefde voor sales bij te brengen. Want in elke vrouw zit een succesvolle verkoper. Luister je mee? Wat vind je het leukste aan ondernemen en ben je van plan om te stoppen bij de werkgever? Welkom bij de Open Over podcast. Ik heb vandaag op Instagram weer een vragensticker gedeeld met de vraag... Wat wil je weten? Ik ga daar een podcast over maken. En heel erg eerlijk voor de podcastmakers onder mij... of voor de mensen die graag een podcast willen starten... maar denken, ja, maar waar moet ik dan altijd over praten? Nou, één, over je vakgebied... Uh, twee, hoe je vakgebied combineert met je persoonlijk leven. En drie, stel vragen aan je volgers aan je luisteraars. Want kijk, ik, ik weet waarover ik podcast. En ik ben ook heel duidelijk waarover ik podcast, zodat ik een bepaald publiek aantrek. Dus hè, mensen die niet geïnteresseerd zijn in sales. Of mensen die het vreselijk vinden dat ik over mijn uh, heftige verleden af en toe praat. Die zullen niet luisteren. En... Dat is natuurlijk mega slim, want daarmee creëer ik mijn eigen doelgroep eigenlijk... of ik trek mijn doelgroep eigenlijk naar me toe. En daarnaast is het natuurlijk ook heel erg fijn... en ik vind het eigenlijk bijna een soort van extra cadeautje... om af en toe mijn luisteraar, mijn volger te vragen... wat wil je weten? Wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan? Want dit is nu een beetje een meer persoonlijke vraag die ik ga beantwoorden. Hè? Want ik ga de vraag beantwoorden wat ik het leukste vind aan ondernemen... en of ik wil stoppen bij de werkgever ja of nee... Maar je mag me alles vragen. Al wil je me vragen, hoe maak ik het makkelijkst een podcast? Nou ja, dan zal ik natuurlijk zeggen, ik heb een cursus die ik kan kopen. Maar ik zal ook altijd tips met je delen hoe je zonder mijn cursus al iets kan starten. Of misschien wil je wel een hele handige sales tip weten. Of misschien ga je binnenkort lanceren en vraag je af, wat moet nou mijn eerste stap zijn? Ik ben heel erg open. Ik geloof eigenlijk niet in te veel waarde delen. Ik geloof in hoe meer ik mijn kennis met jou deel, hoe meer ik een status. Claim en hoe meer kennis ik met jouw deel, hoe een grotere gunfactor ik krijg. En hoe meer kennis ik met jouw deel, hoe meer vrouwen er dus zullen zijn die wat meer van sales gaan houden. En of je nou daarna bij mij komt omdat je denkt, oeh, ik wil bij Alice Coaching. Of dat je door alle tips al lekker zelf aan de slag kan met een andere coach. It's all good. Er zijn zoveel mensen in Nederland. Ik kan niet iedereen helpen en ik verwacht dat ook niet en ik wil dat ook niet... Uh, en ik geloof gewoon dat er voor iedereen een plekje is. Voor iedereen is er een coach. En voor elke coach zijn er voldoende coaches om het zo te zeggen. Ik weet trouwens geen eens of het woord coaches echt een, een woord is. Maar misschien wel leuk om te weten voordat ik begin. Ik heb zelf toegepaste psychologie gestudeerd. En mijn minor, ik heb meerdere minors gedaan. Maar een van mijn minor die ik heb gedaan was trainen en coachen. En ik weet ook dat wij toen we aan het coachen waren daar... dat ik ook echt coachee gebruikte in mijn verslagen. Omdat dat het woord was wat we echt in de opleiding gebruikten. Alleen ik heb me altijd afgevraagd, ook al op school, maar nu nog steeds, bestaat het woord coachie. Nou, misschien moet ik het maar googlen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Oké, okay, we gaan er induiken. Wat vind ik het leukste aan ondernemen? Laat ik eerst die loskoppelen en dan de tweede vraag behandelen. Um, wat vind ik het leukste aan ondernemen? Nou, het leukste aan ondernemen vind ik de vrijheid. En niet per se vrijheid qua dat ik heel veel vrije uren heb. Want ik werk denk 80 uur in de week doordat ik voor een werkgever werk en voor mijn eigen bedrijf. En ik geloof ook dat als jij start met een onderneming, dat het hard werken is. En ja, ik weet dat ook heel veel mensen zeggen dat dat niet zo is... en dat je met drie dagen in de week ook een bloeiend bedrijf kan opbouwen. Dat geloof ik ook, hè? want dan duurt het gewoon wat langer. En ja, heel erg eerlijk, ik heb een fulltime baan... dus ik werk ook echt niet uh, ook nog fulltime voor mijn eigen bedrijf. Maar ik geloof wel dat het wat meer energie mag kosten... dan dat je een goedlopend bedrijf hebt. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel is... Als je begint met ondernemen, is er zoveel onzekerheid. Je hebt zoveel stemmetjes in je hoofd die je soms tegenhouden. Dus ook al werk ik bijvoorbeeld maar twee dagen in de week. Het voelt veel zwaarder. Omdat ik in één keer mo moet leren om alle functies op me te nemen. Ik ben een websitebouwer. Nou, dat is niet waar, want die heb ik ingehuurd. Maar hè, uh, even als voorbeeld, ik ben een websitebouwer. Ik ben een marketeer. Ik ben een salespersoon. Ik ben een CEO. Ik ben een CFO. Ik ben, je bent alles. En... Al die petten moet je heel goed gaan kijken. Oké, okay, wat ga ik uitbesteden? Van wat wil ik wat weten? Wat, wat moet ik groot doen? Wat moet ik minder groot doen? Nou, het klinkt nu heel negatief. Maar ik vind dat juist het leukste. Ik, vind het het, ik noem dat vrijheid. Vrijheid om te creëren. Vrijheid om te bepalen. Joh, deze week zit ik in mijn salesrol. Volgende week zit ik in mijn, in mijn marketingrol. Die weken na zit ik veel meer in mijn CFO-rol. Die vrijheid en die creativiteit. Ik denk dat ik dat het leukste van ondernemen vind. Um, nee, een van de leukste dingen van ondernemen vindt. Want kijk, als ik kijk waarom ik ben begonnen met ondernemen... ...is eigenlijk zonder dat ik wist dat ik zou gaan ondernemen. Toen ik begon met, uh, met Open Up With Alice... ...nou, ik begon eigenlijk met Alice van der Zalm op Instagram. Ik begon mijn verhaal te delen. Ik heb een heel gewelddadig verleden. Seksueel misbruik, lichamelijk uh, misbruik... Uh, uh, ...geestelijke misbruik. Nou, eigenlijk alle vormen van misbruik... ...die je bijna maar kan bedenken, heb ik meegemaakt. Vanaf echt... Heel jong kindje tot echt... Nou, mijn 25 heb ik eigenlijk altijd lichamelijk geweld meegemaakt. Um, of heel veel geweld meegemaakt. En daarna heb ik ook nog een aantal jaren dat ik vaak in situaties kwam... waar er geweld was of dat het gevaarlijk was. En echt pas sinds een paar jaar heb ik dat niet meer. En ik vond dat zo belangrijk om te delen. Ik vond het zo belangrijk om te laten zien aan de wereld één wie ik echt was. Dus het was een stuk voor mezelf, een stuk heling, dat ik dacht... Ik wil dit delen, ik, ik wil mezelf laten zien, ik wil me niet meer schamen voor wie ik ben of voor wie ik was. En een tweede stuk waarom ik dat zo graag wou doen is om vrouwen te helpen. Om vrouwen en jonge meiden te helpen om te laten zien dat dus alles mogelijk is in het leven. En ook om te laten zien dat in je kwetsbaarheid echt je kracht zit. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar... Het is echt zo, in je kwetsbaarheid zit je kracht. Of je nu gaat verkopen, geloof ik dat je je kwetsbaarheid mag inzetten. Of je nu je eigen onderneming draaiende wil houden, mag je je kwetsbaarheid inzetten. Of je nou je vriendschappen een diepere laag wil geven, mag je je kwetsbaarheid inzetten. In alles in het leven geloof ik om oprechte connectie te ervaren met elkaar en met jezelf... dat de kwetsbaarheid voor nodig is. En toen dacht ik, ja maar als ik dat vind, dan mag ik ook het voorbeeld geven. Leading by example... Um, ik weet niet waarom ik het in het Engels zeg, maar uh, het voorbeeld geven klinkt interessanter in het Engels. Dat is voor mij ook een punt wat ik ook heel erg bij mijn werkgever uh, heel erg op beloond ben. Omdat ik echt laat zien van, hé, hey, dit is hoe je sales doet of dit is hoe je KPIs haalt. Ik geloof gewoon heel erg in het voorbeeld geven. Dus als ik als coach of als trainer van jou iets verwacht, maar ik doe het zelf niet, hoe kan ik het dan van jou verwachten? Dus dat was voor mij, even terug, maar dat was voor mij dus echt iets dat ik dacht... joh, ik begin gewoon met mijn verhaal delen. Ik hoop dat ik heel veel mensen mag inspireren. En ik weet nog dat toen ik begon dat ik zei... ik wil nooit stoppen bij mijn werkgever. Of tenminste, nooit heb ik misschien niet gezegd, maar ik wil niet stoppen bij mijn werkgever. Ik wil gewoon mijn verhaal gaan delen en ik zie het wel. En toen ik eenmaal begon met mijn verhaal te delen en ik merkte wat het mij bracht... dus daar heb ik het weer over die creativiteit, maar het gevoel van vrijheid en een soort van power... dat dit van mij is. En dan heb ik het over mijn stem is van mij. Mijn, mijn mening is van mij. En dat ik het met de wereld kan delen. En dat er zoveel vrouwen zijn er die er iets aan hebben. Dat is echt bizar. Ik heb altijd gezegd. Oh is er maar één iemand die er iets aan heeft. Dan ga ik door. Nou het zijn de, Ik wil zeggen tientallen. Maar honderdtallen van wie ik berichten heb gekregen. En ik kan niet meer stoppen. Ik kan niet meer stoppen met praten. <laughs> ik, ben, ik werk ook in de sales. Dus ik kan zo niet stoppen met praten. Maar. Ik bedoel, ik kan niet stoppen met praten op een diepere laag. En nou, dat was dus een beetje het begin van mijn carrière. Of van mijn carrière, van mijn, onderneming, van mijn ondernemersreis. En ik deed, toen, ik deed toen nog heel veel met sporten. Dus ik deed wel eens een challenge organiseren met goed voor jezelf zorgen qua sporten, qua voeding en qua mindset. En ik deed toen ook nog gratis sessies, gaf ik maandelijkse plansessies. Dus dat we dan met meditatie. Uh, gingen voelen wat je nodig had om de maand af te sluiten... ...en doelen gingen stellen om de maand weer te beginnen... ...vond ik geweldig om te geven. Ik was mega onzeker. Uh, volgens mij bij de eerste sessie kwam mijn broertje opdagen... ...vriendin kwam opdagen, ook een paar deelnemers. En toen was ik zo blij. <laughs> uh, ik heb ook wel een sessie gehad... ...volgens mij dat niemand kwam opdagen. Ja, ook wel eens. Ook een keer één iemand bijvoorbeeld. Um, en toen begon het allemaal mij een beetje te borrelen... ...dat ik dacht van, hé, hey, maar ik wil iets. Ik, ja, ik laat mijn stem horen met liefde... Maar als dit mijn passie is en mijn missie, wat als ik er geld voor kan vragen? En ik, het was toen nog heel erg, ik heb ook een keer de uitspraak gedaan, stiekem zou ik er wel geld mee willen verdienen. En nu moet ik een beetje om lachen, want nu denk ik stiekem, uh, ik wil er gewoon geld mee verdienen. Ik, ik, ben, ik, doe geen, ik heb geen vrijwilligersorganisatie en als zou ik die wel hebben, ik kan je vertellen, vrijwilligersorganisaties hebben ook gewoon een verdienmodel aan de achterkant hangen. Dus. Dus voor mij was het wel echt dat ik dacht, oké, okay, ik wil meer. En nou, ik, dat is echt een onderzoeksreis geweest. Ik, ik ging soort van best wel mee met de flow. Dat ik dacht, joh, ik begin gewoon met delen en gewoon letterlijk wat er in mijn leven gebeurt. Dus ik deelde veel over mijn verleden, deelde veel over sporten. Ik deelde veel dat ik stopte met sporten. Er uh, zat ook weer een hele reden achter. En daarin nam ik mijn volgers mee. En met de dingen die ik deed nam ik mijn volgers heel erg mee... Uh, ik heb ook wel sessies georganiseerd. Die heten grip sessies. Waarbij ik dan de ander ging helpen. Volgens mij heb ik er toen twee gegeven. Waarbij ik dus de ander ging helpen. Uh, trouwens een hele dag. Uh, bijna een hele dag live op locatie. Bij mij thuis deed ik dat nog. Dat zou ik nu meer, niet meer zo snel doen. Bij mij thuis een sessie geven. Maar destijds wel. En dan ging ik jou echt helpen met doelen stellen. En hoe je die dan goed kan inplannen. Om je doelen te behalen. Ik ben zelf... Dat heb ik altijd, uh, dus dat was toen, maar nu nog steeds. Ik ben heel erg doelgericht, ik ben heel erg planmatig. Ik ben daar heel erg goed in. Dat is ook de reden dat ik een fulltime baan heb met gewoon nu nou, twee ondernemingen. Want ik heb open LS en Nova Office. Dat is een vergaderruimte die ik run. Of tenminste, die is nog in verbouwing nu. Dat kan alleen omdat ik zo goed ben om prioriteiten te stellen. En toen dacht ik, daar wil ik vrouwen mee helpen. Nou, en ik ging maar door om echt te kijken van, ja, wat wil ik nu? En daar komt het weer, die creativiteit, maar ook gewoon dat ik zelf dus mocht beslissen om te zeggen... ja, dit stop ik en ik ga wat anders doen. Dat vind ik zo tof aan ondernemen. En vanuit GIPsessies, misschien vergeet ik een aantal dingen die ik heb gedaan. Ben ik op een gegeven moment... wat ging ik toen doen? Ik weet niet helemaal wat er tussentijds is gebeurd. Maar op een gegeven moment kwam ik Celine Jalot tegen... en toen heb ik bij haar een cursus gekocht om te leren een cursus maken. En dat is mijn podcastcursus geweest. Dus waar ik eigenlijk mijn eerste ondernemers... ja, officiële geld wat ik heb verdiend doordat ik was ingericht bij de KVK, was met mijn podcastcursus. En dat sloot zo mooi aan bij mijn missie... om ervoor te zorgen dat elke vrouw haar kwetsbaarheid gaat inzetten als kracht. Want hoe beter dan met een podcast, toch? Ik bedoel, je hebt gewoon een microfoon waarin je kan praten... en als je wil, heb je nog een camera. Ik kijk nu naar mezelf, maar nu even naar jou. Dan heb je ook gewoon een camera waarin je kan kijken... om echt jouw verhaal met de hele wereld te delen. En dat sloot zo goed aan op mijn kernwaarden, op mijn missie... dat ik dacht, ja, dit is wat ik wil... Ik wist wel, dat voelde ik toen al. Dit gaat niet mijn hoofd ken worden. Ik ga niet de podcast-expert worden van Nederland. Daar hebben we het volgens mij al een paar van in Nederland. Die, die wil ik ook niet zijn. Die ga ik ook niet worden. Mijn passie is groot voor podcasten, maar niet. Ja, hoe zeg je dat? Um, ik vind makkelijk podcasten heel erg leuk. Ik vind podcasts in je pyjama. Ik zit nu niet in mijn pyjama, maar dat vind ik heel erg leuk. Dat het makkelijk mag zijn met een makkelijke microfoon. Dat je gewoon lekker makkelijk kan editen. En ik weet ook dat er bepaalde experts zijn... die echt alle ruisjes weghalen, allemaal geluidjes mixen... en bijna een hele radioshow ervan maken. Ik wist toen al... Nee, daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Mijn hart gaat er sneller van kloppen... om vrouwen te helpen dingen makkelijk te maken... zodat het lichter voelt, zodat ze het leuker vinden... En dat ze hun stem laten horen. Dus daar is eigenlijk mijn ondernemersreis begonnen. En ja, daar begon ik het eigenlijk nog leuker te vinden. Ik, en dat is echt, ik, ik voel het ook echt als ik over spreek, dat het leukste van ondernemen is dat jij dus helemaal jezelf kan zijn echt helemaal jezelf kan zijn, want ik heb gewoon dus podcasten in je pyjama. Dat is een cursus die ik onder open op het Ellis heb ontwikkeld, waar ik letterlijk al mijn marketingfoto's met pyjama heb gemaakt. Nou, ik kan je vertellen, van mijn werkgever mag ik echt niet in mijn pyjama naar kantoor. Wat ik begrijp en wat ik ook absoluut niet wil, trouwens, maar in mijn eigen onderneming kan ik dat doen. Ik had laatst een dame en die had voor de gein gezegd: nou, je bent begonnen met podcasten in je pyjama, je doet nu verkopen in je pyjama. Want ik ben heel vaak als ik aan het verkopen ben op Instagram, zit ik gewoon in mijn pyjama met een puist op mijn kop. Uh, ze zei, en ik krijg, ik krijg ook heel vaak aanmeldingen... als ik in mijn pyjama ben, en dat film ik dan ook. Toen dus zei ze, wat is de volgende stap? Coachen in je pyjama? En ik moest een beetje lachen. En ik heb trouwens deze dame beloofd... dat wanneer ze ooit bij mij instapt... want ik weet dat ze interesse had... dat we allebei in pyjama komen. Of nou, digitaal of locatie, maakt me niet uit. En toen dacht ik, maar dit is waarom ondernemen zo leuk is. Want al zou ik in mijn effing pyjama hier willen zitten... als ik dat wil, kan ik dat doen. En... ...ja, ik hoor je nu denken... ...ja, maar dan krijg je toch geen klanten? Oh, jawel. Voor alles is een doelgroep. Als ik kijk naar de dingen die hier bestaan... ...als ik zie wat mensen soms verkopen... ...dat ik denk, serieus, gaan mensen daarvoor betalen? Ja, mensen betalen daarvoor. En hetzelfde is wat ik doe. Ik kan me ook best voorstellen dat mensen denken... ...serieus, ga je voor een podcastcursus betalen? Je kan toch ook gewoon alles googlen? Ja, dat klopt, maar toch kopen mensen mijn cursus. Lekker alles bij elkaar verzameld. Je hebt één cursus en je kan gaan met die banaan... ...en, en heel veel liefdevolle support natuurlijk vanuit mij... Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat er altijd mensen zullen zijn die een hekel aan je hebben of die niet begrijpen wat jij verkoopt en dat er altijd een doelgroep zal zijn die jou wel begrijpt. En dat is het tofste van ondernemen. Als zou ik nu ik zit te kijken of ik iets zie liggen wat ik hier. Ik heb een muismat. Stel je voor, ik word de Queen of the Mouse Mat. Is Mouse mats, is dat een woord in het Nederlands of in het Engels? Nou, ik word de Queen of de muismatten en ik ga die ontwerpen met kleurtjes en dingen. 100% dat jij dit succesvol kan maken. Het is maar net hoe jij jezelf in de markt zet. Dus hoe zet jij je brand in de markt? En branding staat eigenlijk gewoon aangesloten op sales, dus sales, marketing. Dus hè, branding, marketing, sales hoort gewoon bij elkaar. En ik geloof dat alles kan jij verkopen. Als ik kijk, hè, als voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld tassen van de Primark. Nou, van een tientje en ik heb een Chanel tas van 4000 euro in mijn kast. Voor beide is er markt. En ik ben nog een of andere gek die het ook allebei koopt. Maar vaak he, zie je dat een bepaalde doelgroep gaat naar Chanel... en een bepaalde doelgroep gaat naar Primarkt. En er is dus markt. En dat is met alles. Dus ook als jij nu luistert en je bent aan het twijfelen om te starten met ondernemen... omdat je niet weet of jouw product of dienst wel nodig is. 100% nodig. Kralenkettingen maken, het verkoopt. Kaarsen maken, het verkoopt. Uh, een workshop hoe je laptop werkt, het verkoopt. Een workshop over Canva, het verkoopt. Een workshop over, als zou ik een workshop maken, een masterclass, hoe, hoe deze microfoon, wat je er allemaal mee kan, het zou verkopen. Want het is, wat ik net al zei, het is maar net hoe jij het in de markt zet. Het is hoe jij het brengt, het is dus welke salesmethodes jij inzet, um, of je het gaat verkopen, ja of de nee, en... Dat is dus gewoon zo, zo gaaf aan, aan, aan ondernemen. En ik ben mijn punt kwijt. Want ik wou ergens op doorpakken. En nu weet ik niet meer waarover. Uh, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon verder. Ik had dus net over de podcastcursus. Dus dat ik daarmee ben begonnen. Oh ja, en dat ik zei. Ik wist al, dit gaat niet mijn hoofdonderwerp worden. En dat klopt. Dat is het ook niet. Het heeft een tijdje geduurd. Ik heb een keer een sessie. Een, een gratis sessie had ik bij iemand. Een strategie sessie. En ik weet nog dat die vrouw zei iets filles. Dat ze tegen mij zei. Dat ik tegen haar zei. Ja, ik wil nog iets ontwerpen. Ik zeg, het is natuurlijk mega slim. Ik zei, ik heb heel veel cursisten nu vanuit Céline Charlotte. Uh, dat is een dame die mij cursus als bonus gaf aan haar deelnemers. Um, ik zeg, ik heb nu heel veel nieuwe volgers. Ik zeg, en nu heb ik alleen een podcastcursus en dan kunnen ze niks bij mij. Maar wat moet ik nu doen? En toen weet ik nog dat ze zei, jij werkt toch in de sales? Is dat niks? En dat ik zei, ja, maar dat doe ik de hele dag. Dat. Ja, zo boeiend is dat niet. En toen zei ze, jawel, voor jouw doelgroep... voor vrouwelijke ondernemers, want dat is mijn doelgroep... die vinden dat wel heel interessant... want daar is gewoon heel veel behoefte aan. Vrouwen, en het is nu heel stereotyp... maar vrouwen, vrouwelijke ondernemers... hebben juist heel veel moeite met sales... en een bijna een allergie voor sales. En toen is het eigenlijk geboren. Toen is het idee geboren, ik ga sales doen. En ik zeg je eerlijk... dat ik toen, toen al voelde dat dat het zou zijn. En ik kan natuurlijk nooit beloven... dat het over, tien, of het over tien jaar nog hetzelfde is... maar ik voel aan alles wat ik denk, ja, ik ben een salescoach, ik ben een sales trainer, ik ben een sales cheerleader, een sales mentor, hoe je maar oma wil noemen. Maar wat ik doe is ervoor zorgen dat vrouwen door middel van zichzelf volledig te laten zien, gaan verkopen. Liefdevol gaan verkopen, verbindend gaan verkopen. Dus ik zou ook minder snel mannen aantrekken of minder snel vrouwen aantrekken die als missie hebben om keihard te verkopen... en alleen maar geld te verdienen zonder dat het wat, uh, het wat uitmaakt... wat een ander daarvan vindt, want dat trek ik niet aan. Maar ik trek vooral vrouwen aan die net als ik vaak toch wel een rugzak hebben. Klein of groot, maakt niet uit. En die af en toe onzeker kunnen zijn, die last hebben van het impasse-syndroom... die iets heel moois aanbieden. Want ja, ik vind ook wat ik aanbied, vind ik heel erg mooi. Die ook iets heel moois, iets heel magisch aanbieden, iets heel puurs aanbieden... Maar die het dan heel moeilijk vinden om het te verkopen. Dus om er geld voor te vragen. Om er geld voor te krijgen. En die vrouwen help ik. En dat is het mooiste van ondernemen. Dat ik dus, ik kies mijn eigen doelgroep. Ik kies mijn eigen kleuren. Ik kies mijn eigen branding. Ik, ik deel mijn dagen in hoe ik dat wil. Ik wil nu een podcast maken. Ik maak een podcast. Ik wil iets anders doen. Ik doe iets anders. Kijk, tuurlijk, hè. Ondernemen is niet alleen maar leuk. Ik heb ook wel eens momenten. Er zijn bepaalde. Ik haat administratie, bijvoorbeeld boekhouding. Dat stel ik altijd uit tot het laatst. Het is niet leuk. Dus hè, daar is natuurlijk een heel handig trucje voor besteed het uit. Maar als, je, als, als, als ik dat niet zou doen, moet ik het zelf doen. Dus ik weet ook met ondernemen dat er soms dingen zijn die niet leuk zijn. En wat ik ook wel moeilijk vind aan ondernemen is dat je nooit een vast inkomen hebt. Met mijn loondienstbaan heb ik altijd elke maand hetzelfde. En elk kwartaal heb ik nog een dikke bonus erbij. De ene keer zoveel en de andere keer zoveel. Met mijn onderneming is dat ik had laatst in één dag iets van 3000 euro verdiend. En de volgende dag nul. En dat is een hele lekkere piek van dopamine wat, je, wat loskomt. En dan als je twee dagen weer niks verkoopt, dan komt hello, het impasse-syndroom voorbij. En denk je: zie je wel, nu ben ik door de mand gevallen. En dat balanceren is moeilijk, maar zo bijzonder om te doen. Het is echt een feestje om te ondernemen. Um, en bij een feestje hoort er ook bij. Hè? Een feestje is slingers, toetes en bellen. Maar ook de volgende dag dat je weer moet opruimen. En dat is ook ondernemen. Ik denk dat dat het beste, het beste metafoor is om ondernemen te omschrijven als een feestje. Sales als een feestje. Een feestje is namelijk niet alleen maar leuk. Hè? Een feestje is ook je tante die langskomt waar je geen zin in hebt. Of inderdaad de volgende dag opruimen of overprikkeld zijn. Een feestje heeft altijd twee kanten. En ja, dat heeft, is ondernemen voor mij ook. Dus... Het allerleukste, hè? een lang verhaal, twintig minuten bijna... over mijn ondernemersreis en het leukste van... maar het leukste van ondernemen is dat ik volledig mezelf kan zijn. Op mijn voorwaarden. Ik bepaal en ja, dat is echt, echt geweldig. Um, als ik nu de tweede vraag eraan vastkoppel, wil ik stoppen bij de werkgever... Ja, hele lastige vraag. En niet alleen omdat ik niet weet wie er luistert van mijn werk. Nee, daar ben ik ook heel erg open in. Ik heb oprecht eigenlijk, sinds ik ben gestart met het ondernemen met mijn podcast, heb ik bijna geen geheimen meer. Dus uh, um, toevallig heb ik deze week bij mijn manager aangevraagd om een dag minder te gaan werken. Omdat het zo, zo goed, goed gaat met mijn onderneming. Uh, ik ook een vier maanden traject heb wat ik ga lanceren denk ik deze zomer om, sales, uh, om echt met jouw lancering aan de slag te gaan... waarbij ik je vier maanden he helemaal door je lancering heen trek, wil ik zeggen. Maar liefdevol er doorheen trek. En toen dacht ik, ja, Alice, dat ga je niet op zaterdag en zondag kunnen doen. Dus je hebt een dag nodig. Dus ik heb uh, de donderdag uh, vrijgevraagd bij de werkgever. En toen ik begon met het ondernemen heb ik altijd gezegd... nee, ik wil niet minder werken. Ik wil gewoon bij de werkgever blijven... Um, ook omdat ik bij mijn werk wel leuk vind bij de werkgever. En ook, daar ben ik heel erg eerlijk in, ik verdien mega veel. Het is echt. Uh, ik was laat bezig met, um, met vorig jaar wat ik heb verdiend. Dat is het beste jaar tot nu toe. Ik heb trouwens ook een podcast over gemaakt. Misschien kan ik die hieronder even linken over wat ik de afgelopen jaren heb verdiend. Dus de groei die ik heb gemaakt. En niet om op te scheppen, maar om simpelweg te laten zien dat je ook bij een werkgever. dat je daar een hele mooie, hele mooie groei kan neerzetten. En dat het ook best wel eng voelt dat ik denk, ja, als ik dat loslaat... ...ik ga nooit wat ik verdien bij de werkgever um, in één keer verdienen bij mijn eigen bedrijf. Dat is misschien wel, maar het risico is te groot. Dus één, ik vind mijn werk leuk, ik verdien mega veel. Dus voor mij was het echt dat ik zei, ik ga nooit stoppen, ik ga nooit minder werken. En heel vaak sprak ik dan businesscoaches, dan had ik weer een intake met iemand... ...en dan werd er altijd tussen neus en lippen doorgezegd dat ik dan toch wel moest stoppen bij mijn werkgever... En dan werd altijd als voorbeeld gegeven, ja, ik heb dat ook gedaan en ik verdiende meteen wat ik ook bij mijn werkgever verdiende. En dan dacht ik altijd, ja, maar jij verdiende, ja, niet lullig, maar jij verdiende 2000 euro bij de werkgever. Ik verdien misschien wel drie keer zoveel bij mijn werkgever. Ja, hoe? dan ga je niet even met je eigen onderneming in één keer neerzetten. En dat vond ik heel moeilijk. Ik vond het heel moeilijk dat ik geen rolmodel kon vinden direct in de ondernemerswereld van... Een ondernemer die ook heel succesvol is geweest bij de werkgever. En die dat heeft losgelaten. Want je baan loslaten in loondienst is zo'n zoal spannend. Maar als jij 2000 euro verdient. Of jij verdient meer dan 150.000 euro in een jaar. Is even een ander verhaal. En um, dat was mij dus ook echt een reden dat ik dus niet per se wou stoppen. En nu ik lange aan het ondernemen ben. Nu ik zie wat de impact is van wat ik doe. Met mijn gratis content. Met mijn, met mijn betaalde coaching en training wat ik aanbied. Heb ik toch wel besloten dat mijn droom is om fulltime ondernemer te worden? Ik zeg niet dat dat direct hoeft in een jaar of in twee jaar, maar ik, ik ben een ondernemer. Ik heb een ondernemershart. En dit wist ik ook niet. Dit wist ik niet toen ik begon. Dit wist ik volgens mij een half jaar geleden ook niet. Maar ik merk hem met Open op het LS, met de podcastcursus, met mijn sales coaching. Ik heb Nova Office, dat is een apart bedrijf wat ik heb opgericht. Dat is een vergaderruimte. Dat ben ik nu aan het verbouwen, dus uh, wat hopelijk ook straks helemaal lekker volgeboekt is. Ik merk gewoon hoeveel ik erin kwijt kan van mezelf. En het allerbelangrijkste, en ik wil zeggen dat vind ik het leukste... maar dat is niet het leukste, maar dat vind ik het allerbelangrijkste in het leven... is dat ik kan leven op mijn voorwaarden. En bij een werkgever kan dat niet. Nooit. Uh, tenminste, nooit. Het zal altijd wel een uitzondering zijn. Maar wij hebben bijvoorbeeld een aantal dagen dat je naar kantoor moet. En ik vind dat heel erg goed. Ik geloof ook dat dat echt nodig is voor een teambuilding. Maar... Ik zit best wel met mijn mentale gezondheid. Ik heb een heel heftig verleden en ik heb het heel goed verwerkt. Maar ik kan soms best wel down zijn. Bijna tegen de depressieve aan. Uh, ik ben niet depressief. Dat is, dat is ook nooit een label op mij geplakt. Maar soms wel dat soort gevoelens. Um, ja, of meer down gevoelens moet ik het noemen. En als het op een dinsdag is. Als ik op kantoor moet zijn. Dan moet ik op kantoor zijn. En ik kan het ook. Ik doe het ook. Maar ik merk wel als ik dinsdag en woensdag op kantoor ben geweest. Dat ik helemaal kapot ben, gesloopt. Omdat ik vier uur in de auto zit, twee uur heen... of anderhalf uur, één tot twee uur en weer terug als de file is. Dus drie tot vier uur zit ik in de auto. Ik overprikkeld ben omdat ik hooggevoelig ben... met allemaal mensen op me heen op, op, op kantoor. Ondanks dat ik het heel erg gezellig en leuk vind. En als ik dan niet lekker in mijn vel zit... ik ook nog eens moet gaan. En ik ben ook nog eens iemand, als ik werk... ik kan heel, wat ik zei, ik ben onwijs gestructureerd. Dus ik kan letterlijk om 9 uur achter mijn computer gaan... tot één uur achter de laptop zitten in de middag... en evenveel doen als iemand die de hele dag werkt. Omdat iemand, die gaat nog even tafelvoetballen... die gaat nog even kletsen, die gaat nog even dat doen. Dat is trouwens ook iets wat ik de laatste maanden iets meer leer... om wat socialer te zijn, terwijl ik aan het werk ben. Uh, maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat ik soms al om 3 uur denk... ja jongens, ik wil naar huis, ik ben er klaar mee, ik hoef niet nog een uur te kletsen, ik vind het zonde van mijn tijd, ik wil gewoon naar huis, ik wil, ik wil productief zijn, ik wil aan mijn podcast werken. En dit is voor mij geen vrijheid, dit is voor mij geen vrijheid om op kantoor te zitten en om drie uur te denken, kut zo, ik moet nog twee uur. Als, als dat het leven is tot mijn pensioen, liever niet. En doordat ik dat steeds meer ervaar, dat ik denk, dat wil ik niet, ja, weet ik wel dat ik iets anders wil. En ja, dat is dan toch wat ondernemen. En weet je wat zo bijzonder aan, aan dit verhaal is, vind ik zelf. Ik, voordat ik begon met ondernemen had, heb ik gesolliciteerd voor een managementfunctie. Die heb ik niet gekregen. Als ik die wel gekregen had, had ik me nooit ingeschreven bij de KVK. Dan had ik nu manager geweest. En had ik waarschijnlijk doodgelukkig... Do, is, is doodgelukkig een woord? Ongelukkig, doodgelukkig. Had ik heel erg happy geweest, denk ik, als manager. Want ik weet, wat ik doe, doe ik voor 100%. Maar nu doe ik dus twee dingen. Ondernemen en... En mijn fulltime baan. Ik kan niet twee dingen voor 100% doen. Dat gaat niet. Ergens gaat die iets verloren. En ik merk gewoon dat mijn grootste passie nu naar mijn eigen onderneming gaat. En dat komt simpelweg doordat ik zoveel ambitie had om een stap verder te zetten als manager. Die rol helaas niet heb gekregen. En ik dus in een rol zit waarbij ik voel ik kan meer. Ik vind sales superleuk. Ik ben trouwens teamlead. Dus dat betekent eigenlijk assistent manager. Dus ik, ik help ook het team. Dus ik help mijn manager mee. Wat heel erg leuk is. En ik doe sales. Maar het is wel een functie waarbij ik voel... Ja, ik kan het. Ik ben er goed in. Maar ja, zo spannend vind ik het niet meer. Ik wil meer. En dat meer kan ik nu niet vinden op mijn werk. Wel mijn onderneming. Want ik kan je vertellen in je onderneming... dat er elke keer weer een nieuwe laag is. Omdat jij alle petten hebt. Hè? Ik doe logistiek. Ik doe management. Ik, ik, doe, ik doe alles. En dat, dat vind ik zo gaaf aan een onderneming. Dus... De vraag, wil ik ooit stoppen bij mijn werkgever? Ja, zeker. Wil ik dat direct? Nee. En ik weet ook niet hoe het leven loopt. Ik, he, ik kan me nu ook voorstellen... als ik bijvoorbeeld over een half jaar... wel de mogelijkheid krijg om manager te worden... zou ik het wel of niet doen? Hm. De enige reden waarom ik het wel zou doen... is omdat ik het mega gaaf lijkt... om me daarin te ontwikkelen. Maar alleen als het op mijn voorwaarden zou kunnen. Of op de helft van mijn voorwaarden. En dat zou zijn... dat ik maar vier dagen in de week werk voor de werkgever... Als dat niet zou kunnen, dan zou ik de functie niet willen. Maar dat is wat ik nu zeg. Hè? Ik weet niet wat ik over een half jaar zeg. En dat is dan ook weer het voordeel van ondernemen. Als ondernemer mag je elke dag, elke maand weer opnieuw kijken. Klopt het nog wat ik doe? Leef ik nog met mijn kernwaarden? Leef ik nog naar mijn mentale gezondheid? Naar mijn lichamelijke gezondheid? Echt waar. Ondernemer is echt... Als, ik, als je weet hoeveel ondernemers ik ben tegengekomen met lichamelijke klachten. Als je weet hoeveel ondernemers ik ben tegengekomen die afgekeurd zijn om te werken. En die gewoon een volledige onderneming draaien. Omdat ja, ondernemen kan mentaal mega zwaar zijn. Maar lichamelijk kan je altijd heel goed op jezelf letten. Je kan dutjes tussendoor doen. Je kan je dagen indelen zoals jij dat wilt. Je kan met de leukste klanten werken. werken want je kan gewoon klanten afwijzen als jij niet met ze wil werken. En ja, dat is wat voor mij ondernemen echt, echt een feestje maakt. Dus... Ja, ik denk dat ondernemen dat ik... Uh, ik zei het net al, maar ik denk dat ik een ondernemershart heb. En ik, ik dacht eerst van dat had ik niet. Ik wist geen eens dat ik ondernemen leuk zou vinden. En ik denk ook niet dat het iets is wat je per se ontwikkelt. Dus van, oh, dat had ik niet, maar dat heb ik ontwikkeld. Maar ik denk dat je letterlijk een ondernemershart dat heb je... Maar dan moet je soms achter komen door te doen. Want soms, heb, ik wist het niet. Ik wist geen dat ik geld zou kunnen verdienen met wat ik leuk vond. wist ik veel. Ja, met mijn baan bij een loondienst. Maar dat wist ik niet. En ik hoop ook als jij luistert dat je... Ik hoop dat ik je mag inspireren met mijn verhaal. Maar ik hoop ook echt als jij twijfelt om iets door te zetten in je onderneming. Of, of om überhaupt te starten met je onderneming. Dat je echt beseft dat alles nodig is in deze wereld... maar echt alles wat je maar kan bedenken... Is er, dat, dat zullen mensen van je kopen... als je het goed, als je goed weet om te verkopen. En dat het echt... op jouw voorwaarden mag zijn. En dat is echt het bijzondere van ondernemen. Dus uh, dankjewel... leuke dame die deze vraag heeft uh, toegestuurd. Ik vind het echt een hele leuke vraag. Je hebt me echt aan het denken gezet. Ook om dit uit te spreken. Dat ik denk, oké, okay, nu gooi ik het gewoon eruit... dat ik fulltime ondernemer wil worden... Um, dat dat is wat ik, hoe, ik, hoe, hè, hoe ik nu bij mijn werk sta. Met welke functie ik nu heb. Is mijn droom voelt hem ondernemer te worden. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd over een half jaar of over een jaar. Als ik weer deze vraag zou beantwoorden in de podcast. Of dat nog steeds hetzelfde is. We don't know. Maar dat is natuurlijk ook weer het leuke van het leven. Want het leven is ook af en toe een feestje. Je weet niet wat er gaat komen. En dat maakt het alleen maar extra, extra bijzonder denk ik. Dank je wel voor het luisteren of voor het kijken.